0: Bienvenidos a nuestra sección semanal de Cambio de Bola, que como cada semana realizamos con nuestro colaborador Nico Martín. Hola,
1: Nico, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, buenos días y buenas noches según cuando nos escuchen.
0: Bien. ¿Qué tal todo? ¿Todo bien?
1: Todo bien, algún problema técnico y demás que nos ha impedido grabar antes, pero bueno, bien. La tecnología. ¿Todo bien? la tecnología.
0: Tienes sus cosas. Eh... Uh esta semana aparte del resultado electoral ha sido todo un poco movido ¿eh? no así a bote pronto y breve crees que habrá nuevas elecciones eh, está la cosa un poco complicada no bueno, el
1: tema pinta que va a haber nuevas elecciones porque porque pues, van las, las situaciones que, que se dan o, o hay un gobierno continúa el, el gobierno que había de coalición con con la abstención de de Junts o o sí o esto pinta que vamos a nuevas elecciones o sea que bueno
0: pues si vamos a nuevas elecciones nos vemos en diciembre pero que no las hagan otra vez en, no lo hagan en, en las vacaciones de navidad
1: <risa> bueno oye es una es un derecho que tenemos los ciudadanos de ir a votar de elegir a nuestros representantes y la fecha no nos tiene por qué incomodar, que es una molestia, claro, claro, como muchas otras claro. obligaciones que tenemos como ciudadanos y derechos que para nuestra vida y nuestro quehacer diario, pues a veces nos causa una molestia, pero bueno, es un derecho que tenemos y, y creo que la fecha no nos debe de importar. Yo
0: lo que sí está claro es que se vota que se vota, hay que participar y votar, porque votar da derecho también a opinar.
1: El que no vota es que deja a los demás que decidan. Por bueno, el... muchas veces el que no vota no vota por, por cansancio, por hartazgo, porque, como digo yo, el que es pobre y, y estén unos, estén los otros, no le saquen de esa situación, pues realmente acudir a las urnas es para él perder el tiempo. Entonces, de, de lo que se trata de las políticas es de mejorar la vida de la gente en general, ¿no? y de y de que, que haya un, un equilibrio entre la economía y el bienestar, que haya un equilibrio eh, en todos los ámbitos de la sociedad, que tengamos sanidad, no, que tengamos educación y que no perdamos derechos ni libertades, ¿no? Y que haya una serie de libertades que, que y de y de derechos que vayan a más, ¿no? y que no se recorten y. Y andemos haciéndonos trampas a nosotros mismos. Es que yo lo acabo de entender Mucha, muchas veces: este, af, este afán de, de querer gobernar, ¿no? Y además ser descarados y, y, y buscar el beneficio de una parte de la población y no de la generalidad de la población, ¿no? Oye, que somos oye. todos. Y para eso hay que mantener unos equilibrios. Hay que vertir un presupuesto y casi diría que tienes que una participación de todos y ya está, bueno, hay poco más.
0: De todas las formas de gobierno de todo, sí que yo conozco, la menos mala es la democracia.
1: hombre Es que las, las formas de gobierno, si sí, la menos mala es la democracia, quiere decir que no hay ninguna buena, ¿no? Yo creo que no, hay bueno. formas de gobierno buenas, lo que pasa es que hace falta que haya buenos gobernadores. Sí, lo pues, que
0: decía hoy un político, que los partidos políticos están para servir a la Constitución, no tiene que estar la Constitución para servir a los partidos políticos.
1: La Constitución es una ley que se hizo, que está prostituida, que la cumplen cuando se da la gana, que nos obligan a cumplirlas a los demás y que no se hace cumplir en, en las condiciones en que se redactó o no. Podemos estar en desacuerdo en los tiempos de las transiciones, si se hicieron bien, si se hicieron mal. Lo que sí que tengo claro es que las políticas tienen que ser para progresar, para avanzar, para evolucionar y para el bienestar de la mayoría. ¿no? Y no lo que pasa muchas veces, ¿no? que lo que se busque son eh, beneficios de algunos ámbitos de poder que ya son muy poderosos, ¿no? enriquecer a unos pocos y empobrecer a los demás. ¿no? Entonces, bueno. Todos hacen cosas buenas, todos hacen cosas malas, pero lo que es esto cuando hablamos de, de derechos y de libertades creo que es para progresar, no para recortar. Entonces creo que, aunque muchas veces aquí nos tachan de que se nos ve la patita, pues bueno, cada uno tiene sus ideas. Yo las mías son progresistas, son de izquierdas, no tengo por qué esconderlo, y, enti y entiendo que es para progresar la mayoría. Y entiendo también que tiene que haber unos equilibrios de poder donde haya empresas privadas pero y que generen empleo y que haya trabajadores que trabajen y que trabajen en las mejores condiciones. Y eso hace que todos crezcamos, crezca la economía, porque la mayor parte del consumo los hacen las, los trabajadores y trabajadoras. vale, Porque el que tiene mucho dinero se puede comprar un coche todos los días, pero eso no es importante porque son pocos. Lo importante es que todos podamos acudir al consumo de una manera más racional o menos pero sin tener que llegar ahogados a fin de mes entonces bueno yo creo que lo que pedimos muchas veces es progresar avanzar en derechos en, en tener una, una vida eh, apacible y desahogadamente y económicamente desahogados pero vamos entendemos que siempre va a haber ahí unas fuerzas que se contraprestan y, y siempre va, va a haber que estar siempre peleando eso está claro luego okay. Pues hay gente que prefiere otras ideas, tiene, tiene otras tendencias, hablan de recortar, de limitar, de prohibir, de no, no, no a mí yo no lo acabo de entender. No 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 está dentro de mi de mi mentalidad, mi mentalidad y mi idea es que podamos vivir todos en concordia, en paz, en armonía, progresar, avanzar y y no tener que estar enfrentándonos los unos a los otros. De todos y, modos, como digo, sí, y como digo siempre, las cosas se dicen de una manera y el problema tiene quien las entiende, quien las difunde y quien las tergiversa. No, Creo que a mí se me entiende muy clarito que yo estoy por avanzar y por porque por a todos nos vaya bien. De todos modos, a quienes nos acusan, bueno,
0: nos acusan de ir ve la patita, a diario de transporte es el acusado de ser izquierda, de derechas, de extrema derecha, de extrema izquierda, de todos los lados pero quien tenga alguna duda lo tiene fácil. Tiene el correo electrónico, aquí se da voz a todo el mundo que quiera venir. Una cosa es opinar en las redes sociales y luego querer vender, que esa es otra. Bueno, al transporte. El transporte, de hecho, los empresarios lo primero que piden es que, que haya por lo menos un acuerdo estable, que, que no haya vaivenes políticos y más o menos a lo que inducen en el transporte, tanto el transporte como la COE, es uh, prácticamente a un acuerdo entre los
1: partidos mayoritarios. Claro. La, 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 la economía pues, necesita estabilidad política. Claro, y las empresas necesitan que tener eh, eh, una seguridad jurídica que les, que les permita desarrollar su, sus proyectos pues con, con garantías de, de durabilidad en el tiempo, de que puedan obtener beneficios y demás. Pero claro, eh, también hay que ver un poco qué es lo que, lo que cuál es su proyecto, ¿no? Si su proyecto es avanzar como empresas basándonos en la precariedad de los trabajadores o su proyecto de empresa es poner más eh, calidad en el, en el tema más mm, eh, y más de, como se dice, ¿no? Eh, calidad de empleo, salarios um, razonables, justos, razonables, que permitan vivir a la gente y, bueno, que la, que la gente pueda tener una... Una vida pues que pueda desarrollar su tiempo de trabajo y su tiempo de ocio. vale Entonces, yo entiendo, y es necesario que las empresas tengan seguridad jurídica, vale que hay que ayudarles en las inversiones, a que vengan a España para invertir, hay que ayudarles y se les ayuda, yo estoy seguro que se les ayuda más a la, a la clase empresarial o a las grandes empresas cuando invierten, que lo que se pone en ayudas sociales, si ponemos el dinero que se pone en un lado y en el otro, pues ahí estará la balanza, hay que guardar un equilibrio, seguramente que ocurra eso, y hay que ayudar a las empresas a que vengan a querer empleo de calidad, con salarios bien remunerados y con una serie de horas de trabajo que te permitan la conciliación eh, laboral con la familiar y, con, con, y tener un, un descanso. Entonces, todos esos equilibrios hay que tenerlos. A mí no me gusta hablar de política porque yo cuando vengo aquí, vengo para hablar de transporte, lo poco que sé y lo mucho que me queda por, por aprender, pero hay que dejar las cosas claras. Creo que eh, ahora mismo la, la patronal, con los acuerdos que han tenido con, con este gobierno la ministra de Trabajo, pues creo que eh, están de acuerdo, lo han firmado, pueden ser buenos para los trabajadores si lo, han, si lo ha firmado la patronal es porque son buenos para la patronal en lo que no ha firmado la patronal y se ha firmado solo con los sindicatos eh, pues ellos tendrán sus, sus sus planteamientos que no son acordes con lo que dice la, la ministra de Trabajo y los sindicatos, pero bueno, no hay ninguna empresa que, que, que haya dicho hasta aquí hemos llegado, todas siguen ahí, al frente. Esto es históricamente siempre ha pasado, unos abren, otros cierran, unos se arruinan y otros crecen en beneficio y se desarrollan y se multiplica. Esto es la historia de la vida en la economía, lo que se trata es de que un pueblo pueda subsistir eh, desahogadamente y económicamente y además tener un trabajo, ¿vale? Mm, mm, y lo demás, pues mm, muchas veces entrar en discusiones banales que no llevan a ningún lado más que al enfrentamiento y lo que hay que dar son argumentos. Y yo mi argumento es que podamos tener una política eh, de progreso, de avance, de, 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 de evolucionar hacia lo que piden los nuevos retos en, en la economía a nivel global que vaya bien a todos, el que arriesgue su dinero, que gane mucho dinero porque para eso arriesga su capital y su, su patrimonio, el que monte una empresa que obtenga beneficios pero que no solo sea a costa de precarizar los salarios de los trabajadores, que sea porque hay un empleo de calidad, porque hay una actividad que da mucha calidad, que tiene mucho plus a mayores y que sea así. ¿Para eso qué hay que poner? Pues hay que poner mucho dinero público en juego. Hay que facilitar a que vengan las empresas darles un terreno que les venga bien que se puedan adaptar en una comunidad en otra, en un pueblo, en una ciudad, donde sea ¿vale? no querer acaparar, acaparar dinero eh, o grandes capitales para hacer de ahí un, un paraíso fiscal, sino que lo que hay que desarrollar es una actividad que se, se desarrolle por todo el territorio y que podamos todos pues tener unas condiciones dignas de trabajo, de salario y de vida no hay, no hay más historia
0: Hombre, a ver, eh, hablando de, de transporte, eh, el problema que tenemos, lo tenemos más, eh, bueno, en toda la Europa, en toda Europa, en toda la Unión Europea, pero esta semana eh, los camioneros eh, que trabajaban para la empresa de esta polaca han vuelto a parar otra vez en un área de servicio a Alemania y ya eran, al eh, viernes ya eran más de 130 los que algunos de ellos ya han, han llegado a un acuerdo con la empresa que todavía siguen reclamando, han entregado los camiones, pero todavía siguen reclamando eh, cláusulas del contrato eh, que, por cierto, se les hacía firmar en idiomas que no entendían, como descontarles desperfectos, etc., etc., etc. o posibles
1: averías. ¿Cómo, el, ¿cómo problema, el, el problema en esa huelga, que es justa, posiblemente sea muy justa, es que eh, eh, se está tomando el sector del transporte como un gueto, Vienen los trabajadores, se les puede contratar de una manera y luego pagarles de otra y tratarles de otra. O sea, eh, podemos ir con contratos legales, pero luego no cumplirlos. Podemos tener convenios legales firmados por todas las partes y luego no cumplirlos. Podemos hablar de que son 1.800 horas al año más menos, eh, aquí en España al menos, y luego no cumplirlo. Vale, entonces Esto puede ser pues, eh, la mecha que pueda encender un, un conflicto que pueda ser incluso a nivel europeo porque la gente está muy harta, están muy hartos los trabajadores del sector y están muy hartos los, los autónomos del sector que tienen un solo camión y la mayoría pues están viendo las dificultades que tienen para salir adelante. Y esto está basado en porque es un, es un sector de servicios donde hay una competencia que es salvaje. Hay miles de empresas a competir por el mismo trabajo. Por grandes, por grandes grupos empresariales que ponen ahí servicios de transporte y hace que los transportistas se maten entre ellos para llevar las mercancías que ellos producen o necesitan transportar a muy bajo coste. No hay otra. O sea, la presión viene desde los propios cargadores. Sí, correcto. Pero también el transportista se tiene que poner en su sitio. Se tiene que hacer valer. Lo hemos dicho mil veces. Estas huelgas, que pueden hacer? Pueden hacer que eh, les sirva de ejemplo a empresas de otros países, ya no solo países como Polonia, Hungría o Bulgaria o Rumanía, sino que a países como España, como Portugal o eh, cualquiera cualque, cualquiera que esté viendo mermados sus derechos y se estén viendo mermados sus salarios y que además se les esté exigiendo más horas de, de, de trabajo. Pues esto puede servir como una mecha. De hecho... Eh, hay mmm, sindicatos alemanes y asociaciones alemanas implicados en el tema para llevar eso al Parlamento. Y ya se llevó. Y si eso va a un Parlamento y si ahí se dicta algo, puede ser que haya una presión sobre la Comunidad Económica Europea y se tenga que, cabar, que, que cambiar otra vez el puñetero paquete de movilidad que no vino a solucionar más que cosas concretas. ¿Vale? Entonces no se avanza en la dignificación del puesto de trabajo del conductor de, 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 del mundo del camión o del conductor de, 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 de autobuses y pasajeros, tampoco se está avanzando en, 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 en políticas para, para que las pequeñas empresas y autónomos puedan mantenerse o, o, o tener una estrategia de vida, mantenerse a ese nivel pequeñito sin tener necesidad de crecer y sin embargo estamos viendo que los grandes grupos van creciendo. Intentan, intentando acaparar un trabajo que ahora lo, estaban, que lo están haciendo eh, autónomos o pequeñas cooperativas o pequeñas empresas. Esto no, no, tiene un, no tiene un paso atrás. Yo veo que no tiene un paso atrás. Vemos el ejemplo de Noriega, por ejemplo, en Extremadura, y está creciendo pues, exponencialmente mucho. ¿vale? ¿Qué es lo que buscan? Pues acaparar trabajo se lo tienen que quitar a alguien. ¿Vale? Igual que, como dice Manuel Hernández en sus vídeos, ¿no? ellos son los que tienen los camiones, las pequeñas empresas, los autónomos, mayoritariamente en España, porque es un sector atomizado. Se están llevando las, las, las cargas de esos grandes grupos, de esos eh, tenedores de, 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 de servicios de transporte, los están llevando pequeñas empresas y, y transportistas autónomos. ¿Qué es lo que ocurre? Que quizás... Eh, con estas normas que sacamos aquí en España, ¿no? Eh, que, que sacó el gobierno este que está tanto en duda, de los reales decretos y tal, que bueno, que tu, hubo, hubo que hacer unos incrementos de precio y demás, porque eran necesarios. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues posiblemente lo que esté ocurriendo también es, posiblemente, eh, digo, eh, no me quiero aseverarlo, pero puede ser que eh, el mundo del autónomo está ingresando ahora más dinero y al cargador le cueste o, o al operador de transporte que tiene pocos camiones y muchos colaboradores autónomos o que, pues, seguramente que ahora mismo le salga más caro tener un colaborador autónomo que comprar un camión y tener un conductor pues ahí hay una pelea en la que si abandonan muchos autónomos, acabarán siendo conductores, que es muchas veces lo que dice Manuel Hernández, ¿no?, de plataforma, y otros que también lo dicen, y lo decimos, que muchos de los autónomos que vayan a plegar o que vayan a cerrar con su camión, eh, pues pasará a ser conductores de grandes grupos o de otras empresas. Y es más que nada porque hasta ahora, yo en mi, en mi pensamiento, eh, yo, en mi opinión, creo que muchos autónomos que trabajaban para esos grandes operadores al enganche o como colaboradores con un solo camión, con sus camiones retulados con el nombre, con, con el nombre del gran operador, pues para mí eran trabajadores locos. Lo hemos dicho y lo, yo lo he dicho muchas veces y yo me reafirmo. Eran locos. Salen más barato tener un autónomo con un solo camión y mucha necesidad que tener un conductor asalariado que tiene mucho más derechos, digamos y, y pues son, además que son obligaciones para las empresas. Pues posiblemente se esté ya equilibrando eso, que hemos oído muchas veces, de que si fuera más barato eh, o, o se estuviera equilibrando los costes entre asalariados y autónomos, pues no se tendrían trabajadores autónomos, sino que se tendrían conductores asalariados. Pues posiblemente el crecimiento de esas empresas eh, estén yendo por ahí. Eh, pues, mm, meter más camiones, acaparar conductores y, y poco más. Es lo que lo, lo que yo veo, eh, en, en mi opinión.
0: Pero es que además está de fondo eh, de que son conductores de, de varios países del este, de todas las empresas eh, países de estos que acaban en, 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 en Takistán, en Istán, y, y han contado con el apoyo de, de los sindicatos alemanes y. Y la Federación Europea de Sindicatos de Trabajadores de Transporte y de IGF que han dicho que esto es un reflejo de del fracaso del paquete de movilidad y de, y de eh, la esclavización que someten ciertas empresas a los trabajadores hasta el punto de que, eh, por lo que se entiende, hay trabajadores eh, o conductores de estas empresas que, que si no tienen viajes, si no les dan viajes, están, están parados y no, y no ganan mientras se siguen...
1: Mientras siguen construyendo. Yo lo, lo que sí que estoy viendo ahora mismo es mucha, mucha incertidumbre. Y todas estas cosas de las elecciones y todo esto lo que van a traer es, es una incertidumbre que la va a alargar. Y, y además el, los políticos tienen que dejar cosas claras como son las 44 toneladas... Eh, del tema de los camiones eléctricos y todas estas cosas que vienen que, que toda esta incertidumbre pues no crea no crea mucha seguridad ¿no? pero a nivel de los trabajadores asalariados creo que esto es un problema europeo es un problema europeo que es serio y además eh, en la comisión se lo van a tener que plantear porque lo que está pasando ahora mismo con el tema polaco, de los conductores polacos y otros que lo estamos viendo, pues puede ser que la gente pues rechace más venir al mundo del camión y, y es un problema serio y van a tener que cambiar la política y la estrategia y ese paquete de movilidad famoso van a tener lo que, que cambiar. Lo que sorprende es que hoy hace unas horas
0: hemos puesto un vídeo y una un video, video noticia de un youtuber asiático que desde Alemania lanza ofertas sobre todo a, a sus paisanos en los que, eh, bueno, aparte de informarles adecuadamente de cómo son los visados, de cómo funciona todo, de la necesidad de los carnes, también a mí me ha sorprendido al verlo que, que ofrece habla de sueldos de hasta 8.000 euros de conductores profesionales de, de ruta internacional y eso me parece... ¿En qué, en qué país pagan 8.000 euros? Pues no lo sé. Según él, se puede llegar a ganar hasta 8.000 euros conduciendo un, un camión oh, man, a, a ruta no, internacional.
1: No habla de países concretos, ¿no? No, él se
0: centra... Eh, este youtuber vive en Alemania y se centra principalmente en, en España, en Alemania, en Italia, en Polonia... Eh, en, habla ninguno, de, en ninguno de los países de, de Europa, la escasez eh, de conductores que hay en Europa, del problema al que se enfrenta Europa de aquí a, a 2025, de,
1: de que las jubilaciones y de todo esto. Entonces, no sé. En, en ninguno de los países de Europa ahora mismo se está ganando 8.000 euros. Bueno, yo me limitó... Y si, si este señor, por ejemplo, dijera, no, es que con los costes añadidos que le corresponden a las empresas, o sea, lo que son salarios brutos dijéramos, es que cuesta un trabajador 8.000 euros porque está pagando muchas horas extras porque tampoco hay tanta diferencia entre por ejemplo Francia y e España otra cosa es, cuál es cómo se cotizan las cosas si se pagan en dietas o no, pero lo de los 8.000 euros pues sabemos que en Estados Unidos, Canadá o quizás en Nueva Zelanda pues que te pagan en dólares y, y que al cambio pues como, como algunos sabemos estén en, 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 al cambio en 4.500, 5.000, pero claro también son otras condiciones son, pero en Europa 8.000, yo creo que es otra vez el engaño manifiesto a la gente y no sé no, no él
0: habla de, de habla de Europa no pues, no habla de, de otros países habla de Europa
1: pues es que yo tengo mis no, no es que no, no no conozco ningún país que esté que esté pagando esas cantidades ya no, no netas sino ni brutas ni brutas porque el que más podría hacerlo quizá podría ser algún país de de los del norte y no 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 creo que lleguen a ese nivel Alemania no lo paga seguro y Francia tampoco y los italianos tampoco te salís de ahí y Bélgica o Holanda, que pudieran tener un poco más. Holanda ya sabemos cuál fue su estrategia, ¿no? De traer conductores de terceros países. O sea que no...
0: A mí lo es que me el... ha llamado la, la atención del vídeo es que les informa muy bien de los visados, de cómo conseguir, de que no se de, fíen de agencias, que hay mucha estafa, que se aseguren bien, que se informen bien. Lo que me ha sorprendido es cuando, a la hora de hablar de, de los sueldos. Bueno, hablar de 2.000, dos mil, dos mil quinientos sueldos, dos eh, euros, haciendo nacional, internacional, de 3.000, pero hablar de llegar a 8.000 me parece, no sé. Pues, yo un creo poco que, lo, lo que es una manera de, de, de,
1: no sé, un poco una una manera de engañar al personal, engañar al personal, porque de hecho de, de traer eh, eh, trabajadores de otros países. Más, más, más que nada es para mantener aquí esta precariedad de la que nos estamos quejando todos los días. O sea, no, no he visto el vídeo no tengo tiempo porque. ahora lo hemos visto hace un par de horas y, y
0: bueno, lo tenía la IRU, hace uh -huh. que llevaba la IRU. Él saca estadísticas e información de la IRU, y, pero, pero lo, que, lo que. estadísticas en, en el aspecto de. Escase de conductores, de países y tal, vale. Pero a mí lo que me sorprende es lo otro. Lo que me llama la atención me parece que es engañar, engañar porque claro, a una persona de Asia o de Filipinas o de la India o de cualquiera de estos países, le hablas de 8.000 euros en Europa y vamos, escapa de empeñar hasta la casa de los tatarabuelos por venir a trabajar a Europa. Y yo creo que se debería informar con claridad y con realidad.
1: Yo creo que los, los trabajadores no se deben de dejar engañar. Y sí que pueden acudir a ver estas ofertas por curiosidad, pero luego, pues, oye, ir a los sitios oficiales donde, donde te pueden decir cuáles son las, las situaciones que hay, las circunstancias que hay y cómo se paga y cómo se trabaja. Porque aquí ya conocemos lo de los suecos, la empresa que ya es sueca, ¿no? Que tenía conductores filipinos que estaban todo un año viviendo en el camión, iban un mes al año a su casa en unas condiciones, pues, bastante precarias. ¿no? Son cosas que se han denunciado ahí, y han salido sí. a la luz pública. Ya, pero bueno, entonces eso lo ocurrió un poco también con, como con
0: los que las empresas que se hayan, encargan a una empresa, que busquen en países de Sudamérica, sobre todo por Perú, y claro, cuando hablan de del cambio del euro al sueldo de su país les parece, les parece pues, un pueldazo y, y, y luego vienen aquí y la realidad es otra, porque en, hay, hay, en, es aunque que les circunstancias... pagan lo que se gane aquí tienen que vivir. Con el nivel de vida de aquí. Ayer vi yo claro, ¿no? una oferta, un artículo que hablaba de ofertas de empleo en, en Noruega con un sueldo medio de 4.500 euros, pero claro, tienes que mirar lo demás. Vivienda, etc, 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 etc.
1: Es, es lo mismo. Nosotros lo que estamos exportando es la imagen de que vivimos en un estado de bienestar. Claro, tener un estado de bienestar no es barato. Trabajar hoy en España con los salarios de España y con los costes que puede tener una familia en España pues el esfuerzo que tienes que poner es mucho tienes que trabajar mucho y ganar tener un sueldo razonable claro, si ellos lo comparan con su situación, pues posiblemente pero hay que extrapolar las cosas es decir, yo no voy a vivir a, en Perú trabajando en España no, yo me voy a ir a España y voy a tener una vida en España con un salario de España ¿vale? y se acaban dando cuenta que van a tener que retraer mucha pasta de su salario para enviar a Perú o a, o a cualquier país, a cualquier país, ¿no? Van a tener que retraer. Eso lo que les hace es condicionar su forma de vida aquí: pisos compartidos, o mucho, mucho, mucho tiempo viviendo en la cabina del camión, en nuestro sector. Y eso ellos no se lo esperaban. Pero bueno, ellos vienen a trabajar, ¿no? Que es lo que dignifica esa acción. Ellos vienen a trabajar, entonces no les importa pues estar ahí más en la cabina, menos, eh, tener unas condiciones de pisos compartidos, porque ellos lo que quieren es mandar dinero allí. Luego se pueden dar cuenta que la calidad en la salud, en, en la educación, pues es mejor aquí, lo, lo que sea, ¿vale? Lo que sea. Pero, claro, cuando, cuando tú te vienes aquí, si te traes a toda la familia, aquí tienes unos costes... Eh, ya, ya sabemos que en España los salarios no son altos, para empezar los salarios medios no son, no son altos y, y aquí encontrar una vivienda y demás pues te cuesta y, te, y es un sacrificio. Lo que se está exportando allí es que aquí vamos a vivir en la abundancia y no, aquí tenemos que vivir en el ahorro porque estamos ahí siempre eh, buscando el supermercado donde podemos comprar aceite más barato, la gasolina más barata, el hotel más barato si nos vamos de vacaciones. Entonces, claro, tal, esto hay que, pues eso, eso hay que decirlo, y yo creo que lo saben, pero es que la necesidad es mayor, porque primero, como digo muchas veces, primero se crea la necesidad, que es lo que algunos pretenden con un cambio de gobierno, es seguir manteniendo la necesidad de los trabajadores de trabajar, ¿para qué? Para trabajar en condiciones más precarias y con menos derechos. Creo que eso nos queda claro a todos. Eso nos queda claro a todos. La política neoliberal es eh, eh, mantener eh, o hacer acrecentar las necesidades de las personas para que acepten puestos de trabajo más precarios y menos remunerados, menos, menos, con menos salarios ¿no? y, con, y con menos derechos. Claro. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay, pasó en 2008, nos lo enseñaron nos, nos, y nos obligaron a aceptarlo y aceptamos y tuvimos que ir a trabajar en peores condiciones y con menos salario. En el sector del transporte, por hacer un poco de historia, eh, los salarios que hay ahora ya se estaban ganando en 2008 y en 2006. Las cantidades que muchos conductores se llevan a casa hoy son inferiores a las que se llevaban antes. Si tú oyes a la clase empresarial te dice... No han bajado los salarios, no, en nómina no. Hay muchos convenios que ni siquiera se han renovado y llevan 8 o 10 años sin renovación. vale Pero sí que en otras cuestiones como dietas, el famoso pago por kilómetro, pues eso se vino abajo y se estaba ganando casi un 30%, casi un 30 menos. Que ahora se han recuperado un poco los salarios, pero vamos a ver si se han recuperado verdaderamente en las nóminas. Y en, las, y en todos los conceptos. Muy seguramente la pelea está en que eso, todos los conceptos vayan en la nómina bien reflejados y que las horas, pues, se, se llegue a un acuerdo, se, se den de vacaciones, se paguen hasta 80 horas o se remunere de alguna manera que sea legal y que puedas, y que se pueda cotizar por ella para enfermedades y para y para jubilación. Claro, si, si tú a alguien en Perú, en Filipinas, donde sea, le dices que tú a te vas a llevar más o menos mil euros, no te van a decir que no vas a trabajar, eh. más o menos mil euros, y te vas a España, a la Europa social, a vivir, y tú tienes una necesidad, y llevas un sacrificio durante toda tu vida, y tienes esa oportunidad, claro que te lanzas a esa oportunidad. Como muchos africanos se lanzan a las pateras al pasar el Mediterráneo con, con todo el derecho que tienen a progresar en su vida, a tener una vida digna pero el problema es cuando vienes aquí y te acabas dando cuenta que el sur de Europa no es el norte de Europa y que el norte de Europa también exige una cantidad de dinero disponible para poder vivir allí porque si lo que se está haciendo es importar, exportar, precariedad pues nos estamos cargando todo el sistema Mientras que vemos todos los días en los medios de comunicación cuáles son los beneficios de las grandes multinacionales y muchas veces de ellos son beneficios caídos del cielo vale o que se los han regalado o que han especulado. No es el caso del sector del transporte. El sector del transporte tiene unos márgenes más pequeños y siempre tienen que estar ahí a ser un sector de servicio compitiendo, dedicando mucho tiempo. A que tu, o tu competidor no te quite el trabajo en vez de ofrecer mejores servicios a tu a tu, a tu tu cliente, ¿no? Y tienes que estar peleándote a la baja con tu competencia. Claro, ¿a quién interesa? Pues interesa una economía que se quiere mover en, en términos de que sea un transporte barato casi gratis. Y para que sea barato casi gratis, si los camiones han aumentado el, el precio, si, si vamos a, a unos costes desmesurados, pues habrá que quitarlo de la mano de obra, precarización de los puestos de trabajo, lo vemos todos, pues contra esto hay que luchar.
0: Pues, entonces, no sé, eh, lo que sí está claro es que cada día nos encontramos con sorpresas de estas. Sí, y, vemos ofer ofer ofertas
1: vergonzosas. Sí, lo triste, de, es que, pues,
0: lo, lo triste es que luego haya personas que lo magnifiquen, no cuenten la verdad y porque eh, a pues ver, hay está, personas... estamos jugando con una cosa muy seria, que es Oye, la vida de las personas. Es, estamos gente jugando que...
1: con la vida de las personas, con la vida que de se, se lo juega personas.
0: todo por emigrar a un país del que no conoce ni el idioma ni conoce porque, a ver, solo emigra quien no vive bien en su país y quien está en situaciones, el resto hace tú mismo. Sí. Y, y Entonces, dejarse sí, llevar por cantos de sirena mal informados es un, es un riesgo muy grande No,
1: grave. hay, un, hay, un, hay un, una forma de tratar de engañar a la gente para obtener un beneficio, porque ese intermediario quizás os, os tenga un, obtenga un beneficio. Entonces, ante todo esto que está en la luz pública, los, los, la administración y sus medios de inspección tienen que atajarlo y tienen que cortarlo de raíz quién está detrás de todo esta eh, de toda esta sí. especulación con las personas
0: porque al final tienen acaba, que cortar. Eh, acaban cayendo en manos de mafias que les engañan que les engañan pero mafias porque les
1: explotan
0: que les cobran una, una comisión por colocarlos todos los hemos visto ¿eh? bueno, pero habrá que ver de...
1: habrá que ver si esas ofertas en origen se están haciendo de acuerdo a ley si cualquier oferta aquí en España que las vemos en páginas de empleo que se atreven a, a pedirte unas exigencias que muchas veces rayan pues como hemos visto alguna vez, que te dan risa como pedir una, un, un, conducto, un segundo conductor que sea femenino y que bueno, pues lo hemos visto a lo mejor ha sido un tío cachondo que ha ido y lo ha puesto ahí para descojonarse, bueno, pues a mí no me da la risa, a mí tratándose del pan de las familias a mí no me da la risa yo entiendo no, no. que la necesidad cuando apremia pues a lo mejor tienes que tragar un poquito más de mierda o menos mierda pero sí, la realidad sí. es que cuando se juega con el pan de la familia, de los hijos de las familias, con, con, con la vida de las personas, hay que ir a los que establece la ley y a ser posible mejorarlo y para eso se tienen que poner las empresas en una dirección, los sindicatos en una dirección, los trabajadores en una dirección y los gobiernos en la misma dirección. Y todos juntos pues, tendrán que pelear buscando un equilibrio. Yo no lo sé, ¿no? yo no soy mago. Lo único que sé es que hoy por hoy los trabajadores del sector del transporte, sobre todo los conductores, tienen unas condiciones que son muy precarias. También hay que decir que son víctimas de sí mismos, porque muchos aceptan esas condiciones aceptan esas condiciones y son partícipes de, es, de esa precarización que les dan sus empleadores, porque muchos entienden que la empresa es su familia. No, la empresa no es su familia. Una empresa es una cosa y tu familia es otra. ¿Vale? los amiguismos, el compadreo, y todas estas historias acaban en los juzgados muchas veces, lo hemos visto en muchas empresas, aquí vinimos, estábamos de puta madre cuando vivía el padre, con los hijos, con no sé quién, nos íbamos a cenar, cenar, juergas, para aquí para allá, mira cómo nos tratan, nos metían 100 euros más en el sobre todos los meses por el buen trabajador que he sido, y luego acabamos en el juzgado, pues para no acabar en el juzgado, cumplamos legalmente lo que dice la ley, que es, tenemos un convenio, nos aferramos al convenio y vemos el exceso de horas, cómo lo incorporamos. En días festivos, en días libres, o en una forma de pago, lo que sea. Algo que hay que hacer. Hay que hacerlo cuanto antes mejor. Por el bien de las personas y por el bien del sector. Y le va a venir bien a las empresas. Esto, yo, yo lo tengo muy claro. Si los trabajadores asalariados se ponen en su sitio y empiezan a exigir las condiciones de los convenios, empresa por empresa, las empresas no les queda más remedio que eh, eh, tener que eh, subir los precios para poder pagar los salarios acordes. Si no, tendrán que pagar los salarios acordes sin subir los precios y no te, obtener beneficios. Trabajar en pérdidas que dicen ellos que trabajan, que no... Tampoco es que me lo crea mucho.
0: Bueno, eh, vamos con otra con otro tema. Eh, esta semana la Comisión Europea bueno, ha establecido que tiene que haber de cara... El tema este de eléctricos y demás, estaciones de repostaje de reportaje para vehículos como mínimo cada 60 kilómetros. Eh, queramos o no, eh, los eléctricos están ahí, el, el tiempo pasa, otra otra cuestión diferente es el tiempo que duran los combustibles fósiles o los sintéticos. Eh, pero tú cómo lo ves, porque se están montando eh, cargadores eléctricos más para, para turismos que para camiones... Eh, de hecho, toda la población que esté al lado de, de una carretera convencional, tenga vehículos eléctricos o no, tiene que poner un cargador público, pero se está centrando más todo en, en el automóvil eléctrico. El camión se está quedando ahí cuando cada día el camión, los autobuses, muchos de ellos repostan en, en flotas o en bases, eh, el camión se está ahí poco a poco y y cada día vemos fabricantes que ya a, a, prevén circular más kilómetros, pero bueno, ¿cómo
1: ves este tema? Yo esto veo mucha contrariedad, mucha contradicción, porque no sabemos lo que tú has dicho, eh, cuánto van a durar los, los combustibles fósiles, a medida que haya menos diésel, que es verdad que hay menos diésel, porque se vende más gasolina sin, a encarecerá el diésel, los camiones funcionan, en la mayoría de lo que hay ahora en flota son todo diésel, luego hay que decir que los costes irán hacia arriba, eh, que tiene que haber una transición, que a medida que haya más eléctrico bajarán los precios de esos camiones, que ahora mismo los precios son, están en lo imposible para muchas empresas, que no sabemos cuán eficientes son, que no sabemos la durabilidad de esos vehículos que solo te van a tener opción a optar a ellos en las grandes corporaciones, sabemos muy poco, lo que sí que están es acelerando el proceso. Pero respecto a qué camión, por ejemplo, va a tener una pequeña empresa o un autónomo dentro de 10 años, no lo sabe. Primero porque no sabe si va a estar, pero si él tiene intención y tiene posibilidades de estar, no sabe si va a ser hidrógeno, pila de combustible, no sabe si va a ser eléctrico, no sabe si va a ser eficiente a largo recorrido, no sabe si va a tener que cambiar su estrategia empresarial porque le va a condicionar el vehículo que, opte, que tenga. Entonces, yo creo que las administraciones y, y las grandes empresas constructoras de vehículos, pues ahora están en acomodarse, asentarse. Y este panorama, no sé si durará cuatro, cinco o diez años, lo que sí que está claro que de momento el modelo que tenemos es de combustible diésel para el transporte y que a 10 años vista yo creo que no debemos de plantearnos ninguna otra historia porque realmente va a ser el combustible que se, que se que, que va a seguir como mayoritario entonces las empresas... de
0: cada día hay más flotas europeas sobre todo que
1: están al combustible sintético, al HGV? Bueno, ah, más... pero ah. eh, digamos que la mayoría de esas flotas que vemos en los medios de comunicación que incorporas en ese tipo de unidades ¿Son de, de tema alimentario que reparten en supermercados? No, no, no hablo de, de eléctricos. eléctricos,
0: hablo de, de, del combustible diésel sintético y de hecho... Eh, pero es muy caro todavía
1: el diésel. Sí, sí, todavía es muy caro,
0: pero, pero ese tipo de biodiesel que se saca de, de residuos y demás, incluso ahora la comisión y, y los fabricantes sobre todo... Eh, parece que están presionando a, a la Comisión del Parlamento por el, por el motor, el Euro 7, que parece ser que el Euro 7 va a contaminar menos incluso que, que el gas y que todo los demás. Y que el coste sí, de fabricación ¿no? por vehículos es sí. muy, mucho muy inferior nosotros publicamos creo que hace dos años un, un informe que decía que bueno, pero encarecería de... como mucho unos mil quinientos dos mil euros más eh, al precio actual de las cabezas tractoras de diésel con lo cual llegado un momento se se estabilizaría y se y se, se quedaría en el precio que tienen actualmente la los, cuestión
1: los, es los ¿va a servir el euro siete en en las políticas de, de... Para eléctricos, para hidrógenos. No, no Hay de... que pasar el... del Euro el... 7 y, y, meter, y meter de caña ya al hidrógeno. Y, el Euro y 7 de... funciona con combustible fósil. Claro, por eso te digo. Va, va, se van a cambiar las flotas, o sea, va, se va a incorporar el motor Euro 7. ¿Para qué? ¿Para cinco años? Mejor dejar de meter dinero ahí y meterlo en otro lado. En el ya, eléctrico o en hidrógeno.
0: Pero si, si tú como transportista con un camión te permite circular con el Euro 7 y te resulta que es 150.000 mil euros más barato que un,
1: que un eléctrico, ¿qué haces? Hombre, es que el, el eléctrico yo creo que es un, es un engaño. O sea, es lo mismo, lo mismo, más que con unos motores de lavadora. Lo que vale es la pila de combustible. A medida que haya muchísimas más y si se vayan desarrollando, se tiene que abaratar. Lo que pasa que comprar ahora un eléctrico... Hace, no Ahora, hace mucho llegará, tiempo pero llegará un no momento que se
0: que se que bajarán de hecho había un estudio en Reino Unido que a la hora de hacer balance de costes eh, incluso era casi más barato yo el fin de semana me hice un viaje con, con un Tesla eh, y no era mío eh era de otra persona y el coste de ir de, de León a Oviedo y volver eh,
1: de recarga fueron no lleva 3 euros. Eh, dicen en el futuro que los costes van a ser inferiores en un eléctrico, pero claro, para que el coste sea inferior, el precio del vehículo tiene que ser también inferior. A mí me parecen desmesurados. a o sea, invertir, yo no invertiría, vamos, en un eléctrico ni de coña. Otra cosa es que quien me da a mí el trabajo me diga. Eh, en nuestro proceso hacia una huella verde y descarbonización queremos que se meta esto, bueno pues que lo pague el cliente ¿Eh? ¿cómo lo paga? pues el cliente que lo pague en el precio del servicio es, es lo que yo creo pero también hay que ver que ahora mismo tú metes un, un camión en un taller con un problema y con la falta de suministro que hay de muchas de las piezas y las demoras que hay en el suministro, se te puede quedar el camión ahí un mes parado en el taller. Entonces, lo, es que estamos yendo de una cosa a otra sin haber solucionado muchos pro problemas Bien. por el camino. Vayamos poniendo soluciones a las cosas que tienen que ser eléctricos, tendrá que haber cargadores cada 60 o menos, y tendrá que tener la potencia suficiente para hacerlo en una, en, en un tiempo determinado es que el otro día hablaba de que ya se podía había cargadores de 350 kilovatios como, como se digan que no, es, no sé si es kilovatios o lo que sea, que se tardan el 80% era con Iveco mm -hmm. que se tarda eh, el 80% de la carga lo hace en, en, en 90 minutos a mí y decía que se quería conseguir eso ese tipo de carga del 90% en el tiempo el que un conductor hace de su descanso. Oiga, no. Si yo tengo que parar a recargar el, la pila, tendría que ser en martillos. No confundamos al personal. Ya. No confundamos bueno, resto, al personal. historia.
0: Yo te hablo, por ejemplo, de, del viaje este en el Tesla. Eh, el conductor luego lo cargó en Oviedo. Él salió de aquí con el 95%. ciento. Y... Y antes de iniciar el viaje de vuelta, en Oviedo lo cargo en un cargador de Tesla, le daba eh, carga media hora y, y no llegó a 15 minutos, lo cargó al 100%. Pero eh, para un camión incluso hay quien prevé que se pueda por lo menos cargar
1: el 80% de la batería en menos de 40, 45 minutos. Pero es, es a lo que vamos, ¿cómo, cómo manipulan en el lenguaje? No, señores, si un camión va a andar 500 kilómetros y para andar otros 500 necesita 90 minutos para hacer una carga del 90%, ¿por qué tiene que ser mientras se hace el descanso el conductor? No, a ver, tú. Pero te quieres ir en la manita. Pero eso pasa lo mismo más ahora más. con el
0: repostaje diésel, ¿eh? ¿Cuánta gente hay que, lo hemos visto que se hace, pone los dos. Los dos surtidores a los dos depósitos los ponen al mínimo y hace 45 minutos.
1: Ya. O sea, ahí bueno. me ha tocado, ¿eh?
0: Está esperando por uno que haga los 45 minutos. Gente, los ponen al mínimo. Gente,
1: gente que son unos sinvergüenzas.
0: Y lo ponen y, y lo tienen descanso y está repostando y está pendiente de las mangueras. No está descansando, ¿eh? Pues, o se hace ahora, bueno, ¿no? Si no ha de el eléctrico.
1: Bien, pues si supieran que en un surtidor, en una manguera para vehículos pesados, se está echando 80, 80 litros por minuto. Pues para echar 800, 800 litros, y si echas 800 dos, y 1000 y 1200, 10. tú estás haciéndolo en 12 minutos. ¿Por qué tienes que estar 45? Porque eres un sinvergüenza. Ni más ni menos. Porque yo los descansos los hago en el bar, o los hago tirado en un banco, o en la, o en la litera, o en mi casa, o donde sea. Pero salir a una gasolinera a poner los dos, los dos mangueras al mínimo, y que si lavo el cristal, que si no sé qué. Y cuando me voy a montar, como todavía me quedan tres minutos, y estoy haciendo el hijo puta, hablando mal, pues lo que hacemos es joder al compañero que está detrás aguantando el tirón. Cuando tú puedes repostar tu camión y hacer esas labores, en 10, 12, 15 minutos, máximo. Máximo. Comprobado, ¿eh? O sea, esto no es que aquí nos estamos inventando nada. No. Nos estamos inventando nada. No. Yo he visto... Te en sales esa una... parca si te haces tus 45 minutos.
0: Yo he visto el descanso una, legal. en una familia cooperativa... De Navarra, que todos conocemos.
1: Vayas donde vayas hay de, este tipo de De cosas.
0: llegar al encargado de que siempre está ahí vigilando y cuando tenía todo el jabón en el cristal cortar el agua. Caramba, decía, es que no... Macho, que tienes una cola ahí esperando y te pones
1: aquí cuarentena. Claramente, minutos, cada 40. vez, cada vez vemos más en las estaciones de servicio señales que dicen no hagas el descanso mientras repostas. Sí, sí. ¿Entiendes? Pero es que no se nos acaba de meter en la cabeza que nosotros somos nuestro peor enemigo. No. Gracias a las redes sociales para que la gente se desahogue luego por ahí. Sin más. Eh, en fin. Es lo que hay. Eh, alguna cosilla más
0: que te acuerdes de esta semana? No, nada. Esta es semana un... jetreada, ¿qué has llevado laboralmente? Sí, vaya, vale, sí, sí, no,
1: la no, mi, mi trabajo es el que trabajo es... Sí, el trabajo. Bueno. Y el trabajo, cuando tienes este tipo de trabajo, pues es una obligación a la que estás eh, ahí, a la que te debes y ya está, sin más. Ahora llega, Entonces, el, llega el Agosto tiempo, el,
0: y parece que se para el país, pero bueno, seguiremos haciendo
1: podcast, ¿no? Sí, nosotros ya busque, nos buscaremos la vida. También ha habido algún problema técnico que nos han pedido eh, una grabación anterior, pero bueno, sin más, es lo, es lo que hay. La, la tecnología... Luego la dejamos a un experto y nos soluciona todos los problemas, de una parte o de la otra. Pero de momento nos nos nos, nos vuelve un poco nos vuelve un poco locos, pero bueno, sin más. Y luego los temas laborales son los que son y, y ahí no puedes pelear. Ahí no puedes pelear. Si no, si no has podido eh, sacar tiempo, pues no.
0: Esperamos que bueno. Esperamos a la próxima semana. Esperamos tener un programa muy interesante. No vamos a adelantar nada. Sí, sí además yo no, estoy, yo no vamos tampoco... a adelantar nada porque ha sido una invitación de muchos días, muchas veces, y parece ser que por fin lo vamos a conseguir la próxima semana. Vale, vale lo estoy deseando y nada, yo estaré aquí al, es... al pie del cañón. Esperamos que el participante, yo creo que no se vaya a echar. No, creo no hombre, no.
1: El... Yo, creo, yo creo
0: que no. y Además, hablando, se entiende la gente, y lo he dicho, aquí tiene todo el mundo. Luego nos podrán decir que somos de izquierda, de derecha, de extrema derecha, de medio
1: pensionista, de centro... Hablando, hablando de camiones claro. y de transportes, somos del transporte. Aquí tiene todo el mundo voz.
0: Luego cada cual saque sus conclusiones. Pero bueno, la independencia es la independencia y cada uno, claro. afortunadamente, seguimos haciendo gala de ella.
1: Nicolás... Yo, tratándose de este oficio, yo soy... de del transporte, independientemente sí. de lo que piense cada uno.
0: Transporte, mercancías, viajeros y todo. Tren, avión, barco... Y, y, su, y, su, grieta, su, 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 y
1: su reconocimiento y su, su dignificación. Muy bien, don Nicolás Martí. Muy bien. Pues nada.
0: Pues, muchas gracias. Buena ruta a todo eh, el
1: mundo y mucho vamos cuidado. Vamos con ahí. el
0: podcast número 14. El pasado fue el 12 más 1, este es el 14. Lo he dicho.
1: Buena ruta y mucho cuidado a todo el mundo.
0: Muchas gracias y hasta el próximo.